0: Dajem vám pekný deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Buhovecký a práve sa začína tretí diel filmového klubu Slobodného vysielača. Relácie zamerané na kvalitné klubové filmy, ktoré majú snahu vás inšpirovať, nadchnúť, zdelať a motivovať. Pôjde o filmy, ktoré sú súčasťou prestížnych filmových festivalov a väčšina z nich získala nejedno významné filmové ocenenie. Filmy pre náročného hľbavého diváka, ktorý sa nechce len povrchne zabávať, ale chce sa aj vzdelávať, byť vtiahnutý do deja a po zhľadnutí filmu bude v ňom ešte nejaký čas doznievať pocit, ktorý v ňom ten film zanechal. Vyšším stupňom sú filmy, ktoré vám sprostredkujú nejaký morálny odkaz, ktorý budete chcieť zakomponovať do svojho života. Niektoré filmy vám dodajú odvahu to uskutočniť. Z nepôjde už žiadne filmové novinky ani kasové trháky a preto niektoré nebudete poznať ani podľa názvu. Úmyslom tejto relácie je zoznámiť vás s nimi a potom je už na vás či nejaký z tých filmov budete chcieť aj zhliadnúť. Môžete tak urobiť súkromne, ale je tu aj taká možnosť, že prídete v sobotu o 20. hodine sem do klubu Slobodného vysielača v Banskej bistrici na Kapitulskej ulici kde si jeden z týchto filmov, ktoré vám budeme predstavovať, môžeme spolu pozrieť. Nie že môžete vidieť film, ktorý by ste možno za iných okolnostiami nevideli, ale ako bonus sa zoznámite s vám podobne zameranými ľuďmi a môžete získať nových priateľov. Zvážte sami, či vás takáto ponuka oslovuje. Teraz vám už prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie. Prvým dnešným filmom je americko-mexický film režisera mexického pôvodu Alejandra Gonzáleza a s názvom Babel Bábel je staré označenie pre Babylon a režisér poukazuje na rozvrátenie ľudskej spoločnosti spôsobenej nielen odlišnosťami, ale aj nedorozumeniami spôsobených jazykovou bariérou. Film Babel je zvláštnou mozaikou a spletencom americkej, mexickej, marockej a japonskej kultúry. Vo filme sú štyri dejové línie, nezávislé od seba, ale veľmi úzko prepojené a navzájom vplyvňované, pretože čo sa udeje v jednom príbehu, má za následok zmenu v ďalšom príbehu. Jedna dejová línia je príbehom amerických manželov, ktorí chcú prežiť dobrodružstvo Marockej púšti. Druhá línia je príbehom opatrovateľky ich detí, ktoré zostali doma v USA. Tretí dej je Svadobná hostina Mexiku, na ktorú sa tá opatrovateľka vyberie aj s deťmi, ktoré má do doopatery. Posledným do mozaiky je príbeh japonskej hluchoniemej študentky, ktorá sa musí vysporiadať so svojím handicapom, pretože je vo veku, keď s ňou lemcujú hormóny a za každú cenu chce zažiť lásku. Tento film je už treťou spolupráčstvou režiséra Inaritu so scenaristom Guillermom Ariagom, s ktorým spolupracoval aj na ocenených filmoch Amore Speros a 21 gramov. Taktiež treťou spoluprácou je hudobná spolupráca s argentínskym skladateľom filmovej hudby Gustavom Santaolalom, ktorý je držiteľom Oscara za hudbu k filmu Skrotená hora či britským ocenením BAFTA za hudbu k filmu Motocyklové denníky, ktorom stvárnil hlavnú úlohu Gael Garcia Bernal, ktorý hrá aj v Amore Speros a aj v dnešnom predstavovanom Bábel. Bábel hrá mexického synovca, opatrovateľky amerických manželov, ktorý tej opatrovateľke spôsobí veľmi vážne problémy. Tu si zahrala mexická herečka Adriana Baraza. Amerických manželov Richarda a Susan hrajú Brad Pitt a Kate Blanchett. Veľmi výraznú postavu stvárnila japonská herečka Rinko Kikuchi, ktorá hrá postavu hluchonemej študentky. Pôvodne chcel režisér obsadiť do tejto role skutočne hluchonajme dievča, ale Rinko sa dokázala za krátku dobu naučiť znakovú reč a jej postava je veľmi uveriteľná. Jej výkon je priniesol niekoľko nominácií vrátane Oscara i Zlatého Globusu. Režisér Alejandro Iñáritu, okrem známych a svetovo uznávaných hercov, obsadil do filmu veľa nehercov, ktorí ani netušili, kto je Brad Pitt či Kate Blanchett. Veľmi výraznou je dvojica marockých chlapcov, skutočných pastierov dobytka, ktorí si vo filme zahrali prvý krát. Film bol natočený v roku 2006, má dlhšku 143 minút. Film mal mnoho nominácií na Oscara, Zlatý globus, Zlatú palmu a Bafta, ale premenil len Oscara a Bafta za najlepšiu hudbu a Zlatý globus za najlepší film. A najviac získal vo francúzskom Cannes Odkiaľ si tvorcovia odniesli tri ceny, včetne ceny za najlepšiu réžiu. Československá filmová databáza film hodnotí na 79%. Ďalším snímkom dnešnej ponuky je americký film Zalepší život. Film rozpráva príbeh mexického pristahovalca Carlosa Galindu, ktorý sa usiluje uchytiť sa v Spojených štátoch. Ako väčšina mexických pristahovalcov, je v krajine nelegálne. Carlos sám vychováva dospievajúceho syna, ktorý si chce užívať život v novej krajine so svojimi novými kamarátmi, so všetkým, čo k tomu patrí. Nezaobíde sa to bez skúseností s alkoholom či nejakými malými výtržnosťami. Jeho otec nezdieľa s ním jeho bujarý prístup k životu. Pokúša sa ho učiť z odpovednosti a poctivosti, čo však chlapec v pubertálnom veku nechce počúvať. Jeho otec to má veľmi ťažké, ale jeho úsilie a húževnatosť sa dočkajú odmeny. Túžba po lepšom živote sa naplňa, ale len do času, kým úrady nezistia, že je Carlos krajine ilegálne. Tento film som pre vás vybral, ako iný pohľad na imigrantov, ktorí chcú byť prínosom pre svoju rodinu a krajinu, do ktorej sa pristahovali. V dnešnej napetej dobe, kedy majú ľudia strach s imigrantov, môže byť tento film o nádeje a ľudskosti. Hlavný predstaviteľ Demian Bichir je známym a skúseným mexickým hercom a za úlohu v tomto filme bol nominovaný na Oscara. Za zmienku stojí aj jeho účinkovanie v najnovšom Tarantinovom filme Osem hrozných. Mohli ste ho vidieť aj po boku Benika del Toro v životopisnom filme Čegevara. Film natočil v roku 2011 režisér Chris Whites na scenár Erika Isna. Československá filmová databáza hodnotí film na 75%. Dnes už filmovou klasikou je Trilógia tri farby. Svetoznámeho polského režiséra Kristofa Kieslovského. Tento polský režisér často natáča vo Francúzsku a rád spolupracuje aj s francúzskymi hercami. V tri farby je trojica filmov, ktorých príbehy nemajú nič spoločné. Spoločné je ale vizuálne stvárnenie, ovplyvnené farbami na francúzskej zástave modrá, biela, červená. Strojice farieb som pre vás vybral červenú, pretože sa mi najviac páči. Tento film som už videl viackrát a patrí medzi mojimi najulúbenejšie a považujem ho za veľmi hodnotný. Príbeh vykresľuje stred dvoch svetov, hodnotových protikladov. Je to stred medzi mladou modelkou Valentínou a starým vyslúžilým sudcom zatrpknutým a znechuteným, ktorého najväčšou radosťou zo života je špehovať a odpočúvať svojich susedov. Valentína nechciať zrazí psa, súčku, ktoré jej ľúto zavezie ju k zverolekárovi a po ošetrení vyhľadá jej majiteľa. Nie je ním nik iný ako spomínaný sudca, ktorému je jedno, že sa peď strátil a poranil. Valentína čistá duša utrpí šok, pretože s takým chladným a arogantným postojom sa ešte nestretla. Postupne sa sudca a Valentína ľudsky zblížia a navzájom vplynia. Pre starého sudcu je Valentína ako posol z iného sveta a jeho tvrdé zatrpknuté srdce začne meknúť. Valentína začne chápať postoj a ťažký život cudcu a stane sa mu blízkym človekom. Film poukazuje na osamelosť starých ľudí, ktorí sa už nevedia tešiť zo života, ale v prípade, akých má niekto rád, znova si na to spomenú. Film je veľmi komorný, pomalý, výtvarne je veľmi stvárnený. Červená farba je vo filme veľmi dominantná. Film je predkaný veľmi sugestívnou hudbou, z ktorej si dnes pustíme ukážku. Režisér Kristof Kieslowski je majster svojho remesla a už viac ako 40 rokov sa umiestňuje na popredných priečkach filmových rebríčkov. V dnešnom profile tvorcu sa pozrieme bližšie na jeho tvorbu. Valentinu si zahrala francúzska herečka Irène Jacob, ktorá zahviezdila v staršom kieslovského filme Dvojaký život Veroniky, za ktorý získala Zlatú palmu. Sucu hrá známy francúzsky herec Jean-Louis Trintinat, ktorý je skvelým hercom, a svojej úlohy sa zhostil veľmi presvedčivo. Patrí medzi najobsadzovanejších francúzskych hercov a natočil už viac ako 120 filmov. V roku 1968 si zahral po boku Jozefa Kronera, Ivana Mistríka a Zuzany Kocúrikovej vo veľmi zaujímavom filme československého režiséra Martina Holeho Muž, ktorý ľuže a objavil sa aj v druhom dieli svetoznámej Angeliky. Film bol natočený v roku 1994. Ako tretí zo spomínanej trilógie a malú rolu si v nej zahrala aj Julie Binoš, ktorá je hlavnou postavou v Tri farby modrá. V červenej hrá zvedolekárku, ktorá ošetrí zranenú sučku. Ešte zaujímavým momentom je úplný záver filmu, kde sa stretnú hlavné postavy z predošlých dvoch diel. Nominácie na Oscara, Bafta a Zlatý globus výhru autorom nepriniesli, akurák Zbigniew Preissner získal cenu Cezar za najlepšiu hudbu. Či si Cezara zaslúžil, môžete posúdiť teraz sami, pretože si pustíme jeho finálnu skladbu. Československá filmová databáza hodnotí film na 85%. Dnešným štvrtým filmom je český film tajnosti, scenáristky a režisérky v jednej osobe Alice Nelis. Je tretím v poradí tejto vcelku úspešnej českej režisérky a predchádzali mu filmy Ene Bene a Výlet v hlavnej úlohe s Ivou Janžurovou. Do hlavnej role Julie obsadila známu českú speváčku a huslistku Ivu Bytovú, ktorá už ale má za sebou skúsenosti s filmom. Objavila sa vo filme Rúžové sny, Balada pre banditu a vo filme Želary, ktorý bol nominovaný na Oscara. Film tajnosti je silným ženským príbehom zameraným na prežívanie a citové rozpoloženie zrelej ženy. To ale neznamená, že by nebol určený aj pre mužov. Film je intímnym náhľadom do duše ženy, ktorá žije v nadštandardných spoločenských pomeroch, cíti sa však osamelá a vyprahnutá. Je už dosť stará, aby si začala plniť detské sny, ale dosť mladá, aby sa ich vzdala. Julia je manželkou úspešného a zaneprázneného podnikateľa, hrá vynikajúci Karel Roden, ktorý nemá čas, ale už ani záujem tráviť čas so svojou ženou. Julia od detstva túži hrať na klavíry, ale pre naplňanie realistickejších snov na tento detský sen zabudne. Spomenie si naň, keď v televízii zachytí oznam o úmrti známej americkej jazzovej speváčky a klavíristky Nini Simon. Ako blesk z čistého neba pocíti túžbu sa si klavír a naučiť sa na ňom hrať. Dej celého filmu sa odohráva počas jedného dňa a na povrch sa dostanú dlho okurívanej tajnosti. Film bol natočený v roku 2007 spolupráci s produkčnou spoločnosťou Jana Svieráka. Vo vynikajúcej hereckej symfónii si popri Ive Bitovej a Karlovi Rodenovi okrem iných zahrali Marta Isová, Anka Šišková a Miroslav Krobot. Film Tajnosti v roku 2007 získal ocenenie Český lev za najlepší film a najlepšiu kameru. Československá filmová databáza film oceňuje na 70%. Vo filme Tajnosti odznie spolu s inými piesňami aj táto výborná skladba Niny Simon Love me or leave me
1: Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. You say, hey, hey, I want your love. Don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
0: Posledným filmom, ktorý si dnes predstavíme, je film z prostredia bývalej Jugoslávie, Grbavica. Tento film bosnianskej režisérky Jasmiliš Banič, tak ako v predošlom českom filme Tajnosti, je príbehom zrelej ženy a náhľadom do jej prežívania. Dej je situovaný do povojnového Sarajeva. Čiastočne ležia ešte v troskách a vykresluje vzťah slobodnej matky a jej dospievajúcej céry, ktorá ešte nedokáže oceniť, Dennodenné obetovanie sa jej matky. Rozúzlenie príbehu nastane, keď cára zistí, že nie je cero vojnového hrdinu. Film je veľmi emotívny a sugestívny. Hlavnej úlohe sa vám predstaví veľmi známa srbská herečka Mirjana Karanovič, ktorú môžete poznať z kusturicových filmov Otec na služobnej ceste, Underground či Život je čudo. Meno pre film si režisérka požičala od štvrti v Sarajeve, v ktorom sa film odohráva a v preklade je to Hrbatá žena, čo je výstižné, pretože hlavná hrdinka Esma si na hrbat uvalí poriadny náklad, ktorý nevládza uniesť. Aby udržala v tajnosti istej skutočnosti pred svojou cérou, zapletie sa s členom miestnej mafie. Film získal v roku 2006 ocenenie Zlatý medveď na filmovom festivale v Berlíne. Československá filmová databáza film hodnotí na 74%. V dnešnom profile tvorcu si posvietime na azda najlepšieho polského režisera 20. storočia, Krištofa Kieslovského. Tento pán a jeho filmy sú skloňované na mnohých filmových festivaloch a veľa z nich bolo ocenených prestížnymi oceneniami. Narodil sa v roku 1941 a tento svet opustil v roku 1996, dva roky po dokončení trilógie Tri farby. Prevažnú časť svojho života prežil v komunistickom Polsku a tým je postihnutá aj jeho tvorba. Jeho prvé filmy sa zaoberali životom bežných ľudí v izolovanom režime a v jeho prvom celovečernom filme Jazva sa zaoberá výstavbou chemickej továrne uprostred lesa a ľahostajnosťou ľudí v dobe normalizácie. V roku 1979 natočil film Amatér, ktorý je čiastočne autobiografický, a spolu s hlavným predstaviteľom Jerzy Sturom aj napísali scenár k tomuto filmu. Film mal veľký úspech a film odštartoval jeho pozdejšie uznanie aj vo svete. Film je nalihavou výpovedou o zmysle života a filozofickým náhľadom na dôležitosť ľudského snaženia a naplnenia. Myšlienka filmu kontrastuje s šedou nudou 80. rokov minulého storočia, kedy bolo ľuďom v Ostbloku ľahostajný spoločenský vývoj. Prostredníctvom kamery hlavná postava Philip Moss objaví v sebe schopnosť vidieť a chápať svet v iných súvislostiach a spôsobí v ňom nekľud a túžbu pochopiť hĺbší zmysel vecí. Vo filme sa objaví aj ďalší známy polšky rezisér Kristo Zanussi. Nasledujú filmy kľud, náhoda a bez konca, ale až filmami krátky film o láske a krátky film o zabíjaní potrodí svoj svetový formát. Za tieto filmy získal cenu poroty na festivale v Cannes, v San Sebastián a v Benátkach. Námetom pre tieto filmy je biblický 10 prikázaní, ktoré neskôr zakomponoval aj do seriálu Dekalog a v každom diele sa zameriava na jedno prískazanie. V seriáli sa objavili aj jeho spolupracovníci z predošlých filmov, ale aj budúci kolegovia, tak napríklad Jerzy Stúr, Daniel Olbrisky, Zbignew Zamachowski, Boguslav Linda a iní. Vo filme Krátky film o zabíjaní poukazuje na nezmyselnosť trestu smrti a výrok Nezabíješ sa vzťahuje aj na zabitie odsúdeného vraha. V krátkom filme o láske predstavuje sexuálnu túžbu a zmyselnosť. Mladý poštový úradník Tomek sa zamiluje do zrelej ženy, ktorá strieda milencov a mladý Tomek ju sleduje a pokúša sa k nej priblížiť to z neohrabaným spôsobom. V roku 1991 dokončil svoj najúspešnejší film Dvojitý život Veroniky, za ktorý získal zlatú palmu. Aj hlavná predstaviteľka Irene Jacó si domov odniesla sošku zlatej palmy za dvojúlohu polskej a francúzskej Veroniky. Film je paralelou dvoch mladých žien, ktoré majú akoby podobný osud a sú nejak vnútorne prepojené, hoci sa nikdy nestretli. Film je veľmi poetický, krásny, nežný a sprevádzaný nádhernou hudbou Zbignéva Preissnera. Posledním kieslovského filmami je už dnes spomínaná trilógia Tri farby. Modrá je dráma o matke, ktorá stratí pri autonehode manžela, hudobného skladateľa a malú céru. Vyrovnať sa s tragédiou je pomáha manželov asistent a susedka a Júlia zabude na tragédiu aj pri plávaní v bazéne. Film je nádherne vizuálne stvárnený a Bazén a Júliým byt sú celé modré. Júli Binoš za úlohu Júlie dostala Cézara a film získal Zlatého leva. Ďalším filmom z trilógie je Biela. Film je natáčaný v zime, aby bol biely. Vo filme hrá už spomínaný Zbigniew Zamachowski a francúzska herečka Julie Delphi, ktorú môžete poznať z trilógie Pred úsvitom, Pred súmrakom, Pred polnocou, alebo z filmu o Bátoričke, ktorý aj sama režírovala a napísala k nemu scenár. Film Biela pojednáva manželský vzťah Poliáka a francúzsky a ich nedorozumenia. Film má komediálne pravky a je najveselší z celej trilógie. Vo filme si zahral aj Jerzy Stur z filmu Amatér. Posledným Kieslovského filmom je Červená, ktorú sme si už dnes predstavili. Kristof Kieslovský nebol iba režiserom, ale aj scenáristom, a po jeho smrti na jeho scenáre natočili film Veľké zviera a trilógiu Nebo, peklo a raj. Čo povedať na záver, hádam už len to, aby ste sa nechali inšpirovať a zatúžili nejaký z tých predstavovaných filmov aj zhliadnúť. Snažil som sa pre vás vybrať zaujímavé filmy rozmanitého žánru. Budem sa snažiť do budúcna to vyvážiť, pestro namixovať, aby tam boli aj vážne filmy, aj veselé, aj snivé, aj také, nad ktorými budete premýšľať. Mojím úmyslom je vzbudiť vo vás záujem o takýto typ filmov pretože ich považujem za inšpirujúce. Zvykne sa hovoriť, že život nie je ako film. Ja si myslím, že by mohol byť, ak pozeráme správne filmy, teda také, ktoré ten život obsahujú. Všetky filmy, ktoré vám prezentujem, som videl. A je to úzky výber z toho, čo som videl, ktorý prešiel mojim náročným sitom. Som si vedomý toho, že je to výber subjektívny a možno sa tam neobjaví niečo, čo mňa neoslovilo. Napriek tomu ostáva ešte mnoho zaujímavých a hodnotných filmov, ktoré sa vám platí vidieť. Teraz mi už neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť A samozrejme pozvať vás na sobotnejšie premietanie jedného z nespomínaných filmov. Ktorý to bude? Môžete rozhodnúť vy, keď prídete do klubu slobodného vysielača v Banskej Bystrici na Kapitulskej ulici v sobotu o 20. hodine. Vopred sa na vás teším. Zatiaľ sa s vami lúčim, do skorého videnia a do počutia.